0: Достоверността на Евангелията. Един от най-честите въпроси, които можеш да чуеш като християнин, е как можеш да си сигурен при положение, че Библията е толкова стара книга и Новия Завет има толкова различни автори. Как можеш да си сигурен, че Библията, която ти четеш, евангелието, което държиш в ръцете ти, е неподправената истина, която Исус искаше да ти предаде като християнин? Как може да имаш тая сигурност? Миналия път говорихме за Възкресението и защитихме истината, че Исус възкръсна не само с библейски аргументи, а също с исторически и фактологически неща, които са толкова елементарни в един смисъл, но също толкова важни за нас, като християни, да знаем и да разбираме, за да защитим вярата си. Всеки един християнин до някаква степен е призван да бъде апологет. Какво означава да бъдеш апологет? Да бъдеш апологет означава да бъдеш защитник на вярата. Защитник на вярата не само с това, чрез това, което пише в Библията, да казваш ми така пише в Библията ми, защо си сигурен, че Евангелието е от Бога ми, защото така пише в Библията. <къх> а ако Библията е подправена, е ми така пише в Библията. Апологето означава да можеш да защитиш Словото със Словото, на нещо повече. Да можеш да защитиш Твоята вяра чрез научни, исторически факти. Да защитиш Твоята вяра като доктрина, да защитиш Твоята вяра. И да защитиш твоята теза, не просто като някаква фантазия или нещо, на което ти вярваш на слабо, а нещо, на което ти вярваш с искрена, истинска и библейска вяра. И казвайки това, нека да добавя също, че библейската вяра, християнската вяра, не е слапа вяра. Нали? В света има такива изказвания. Любовта е слапа и другото е, нали, сляпа вяра. Сега остави и надеждата да ослепе и не знам какво ще правим. Направим изцелителна служба за вяра, надежда и любов. Но аз съм тук, за да кажа на някой, че вярата не е сляпа. И любовта не е сляпа. И надеждата не е ослепяла. Вярата не е сляпа, тя просто вижда от друга перспектива. Любовта не е сляпа, тя просто вярва в най-доброто. Надеждата не е сляпа, тя просто очаква изпълнението на Божието обещание. Нашата вяра не е глупост. Да, тя може да е глупост за някой объркан човек от света. Нашата вяра е истина. Нашата вяра е надежда. Нашата вяра вижда, нашата вяра вижда самото лице на Господ Исус Христос. Ако ти си тук на това място и ти си искрен християнин, новороден, ако ти затвориш очите си в момента, аз съм убеден, че в момента в който ти си представиш Исус и си помислиш за Исус, ти имаш образ на Исус вътре в себе си. Ти може да не си го виждал наживо, но със сигурност го виждаш в сърцето си всеки път, когато се молиш. И ти го виждаш не просто на основата на твоето въображение, ти го виждаш защото той наистина е там. Той каза, че ще дойде и ще живее в твоето сърце. Халелуя. Той каза, че ще дойде и ще бъде с тия, които са го приели. И той каза също, никога няма да ви оставя сираци, но ще бъда с вас до свършака навека. Той каза, излезте и правете ученици от всички народи и ето аз съм с вас до свършака навека. И когато учениците излезнаха и започнаха да правят точно това, за което Исус ги призова, точно това, което Исус им каза да направят, Библията казва, а сам Господ беше с тях и под Твърждаваше техните думи с чудеса и знамения, които ги следваха. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги Той не се променя, Той е реален и Той е тук на това място в момента. Хайде дай му слава, ако вярваш в това. Но ние като ученици искаме да имаме сигурност в нашата вяра. И да имаме аргументи, за да може да кажем на нашите приятели. И вижте, има приятели или хора, на които вие може да се опитвате да боговествате и те просто нищо да не приемат. Колко от вас се опитвали да боговествате и просто човек не приемат? Окей. Okay. Има такива, които не приемат, просто защото а, не приемат. Не заради начина по който им казваш. Вярвайте ми, аз съм служил на хора 10 години Понякога съм си мислил, само ако направим някакво чудо или някакво изцеление или нещо на той човек да му докажем, че Бог съществува, той ще повярва. И не ще ли понякога дори става чудо, става изцеление или нещо свръхестествено Бог прави, обаче човека пак не вярва. Защото неверието много често не е просто а, липса на вяра, а е наличието на дух. Дух, който пречи на самия човек да види истината. Библията учи и казва, че има като невидимо покривало. Има като завеса пред очите на хората. И тая завеса пречи на човека да види, че Исус е реален. Да види истината, която стои пред него. Да разбере, че чудото наистина е автентично. И каквото и да направиш, той не може да приеме или не може да повярва. Има и други обаче, които нямат наличието на толкова силен дух на неверие, а просто са хора, които разсъждават и когато имаме някой от другата страна, на който ние поговестваме, и той разсъждава, той няма нужда толкова много от чудо, той има нужда просто от аргументи. И Библията ни учи за това, че апостол Павел ходеше по синагогите и той разговаряше с евреите и спореше с тях и с аргументи от тяхната собствена Тора, той им показваше че Месията е Исус Христос, че Той имаше да пострада, че имаше да умре и че също възкръсна от мъртвите, изпълнявайки над 300 пророчества, Той е единствения син на Бога и Той печелише някои евреи по този начин, а други ги печелише, чрез изцеление, а трети ги печелише, просто защото по някакъв начин суверенно Святия Дух ги бе докоснал. И това са като три категории, които аз съм виждал в, а, в живота. Има хората, които имат нужда от обяснение и обучение. Има хората, които имат нужда от проявление или чудо. И има едни, които нито имат нужда от обяснение, нито имат нужда от чудо. Те просто по някакъв начин суверенно са имали среща с самогъщия Бог. Те не са в неделя на църква просто за да получат изцеление. И когато няма изцеление, те не са там. Те не са в неделя на църква също просто за да наберат някакви теории, за да могат да стрелят по приятелите си по-добре а, и да ги убеждават. Те са просто автентични, вярващи. Те са едни такива хора, които дори да не им проповядваш, ще сами се спасат. Аз имах един приятел, който чу за Господа всичко, повярвал, търсил някой да го кръсти, не може да намери, напълнил си ваната, седнал в ваната, гледал един-два клипа, сложил си ръката на главата и казвал, в името на Отца, Сина и Святия Дух, аз се кръщам в тази вода и отнес нататък, аз съм ученик на Бога. Различни хора. И чуй, без значение от кои от трите си, няма никакво значение ти от кои три си, ти ще срещнеш тези три категории, за които ти казах тук що в живота ти, когато боговестваш. От време на време ще боговестваш на някой и в момента, в който му каже за църква, той никога може да не е бил в църква като тази или никога да не е чул боговестието, но очите му светкат, Бог си е работил с него. И той е готов и изведнъж бум, дава плод. Има други, които почваш да им обясняваш, и те влизат в спорове, и започват да ти говорят. Как Библията не е истина, той е някаква измислитина, ти лут ли си да вярваш в тази вехта книга? Той, той търси някав разговор. Има и такива, които в момента в който тръгне разговора, аз обичам да правя това. Разбирате ли? Когато някой иска да дебатира с мене и аз усещам, че той не дебатира като някой, който има аргументи, а дебатира като някой, който просто има нужда да види доказателство на това, което казвам. Аз казвам окей, нека спрем с дебата, моля се, помоля за тебе. Защо? това, което искаме да правим, преди известно време ме бяха спрели едни мормони. Да ми боговестват. горките хора, не знаеха в това се забъркват. А, спряхаме те на мен да ми боговестват. Както и да опитаха се и нали, казаха си там целия скрипт, който им е написан, цялата им история, целият им план. И съм казаха, вижте, той е Исус, който вие мислите, че е сътворен. Не е сътворен, той е Бог. Аз лично го познавам, между другото. А е свят, дух, който вие го наричате сила. Това не е Luke Skywalker, нека силата да бъде а, нали? Той е личност и за да не говоря повече за тях, моля се помоля за вас. И каза, да, разбира се, мога да се помоля. вика, моля ви, положа ръце. И те казват, не, не, не си слай ръцете върху нас. И казах, окей, няма нужда от това и просто започнах се моля и казах, а святи вярвам ти душа. И като започнах се моля, като почна да духа един вятър около мен и почна да сила, слезна единия мормон, едва си стоеше на краката. Другият толкова много се изплаща, че казва, не, аз се махам от това място, аз си тръгвам. Буквално избяга. Забрай се мисията, забрай си проповета, забрай се чанта, забравяй всичко. Избяга като дявол от тъм. Защото някои хора нямат нужда от обяснение, те просто имат нужда от проявление. Имат нужда от доказателство за Божда сила. И не е ли прекрасно, че ние като християни имаме и Словото, имаме и духа. Халелуйя имаме всичко, което ни е нужно. Аз съм тук, за да ти кажа, че Бог не е пропуснал да ти даде а нещо, което ти е нужно като инструмент за да бъдеш спасен или за твоите роднини, родители, Приятели, работодатели, каквито и да са също, да бъдат спасени, той ти даде целият инструментариум, той ти даде всичко, от което се нуждаеш, за да всеки който повярва и се кръсти, да бъде спасен. Ти имаш всичко, от което се нуждаеш, за да бъдеш ефективен благовестител, да споделяш вярата си и твоята вяра, да докосва живота на хората. И когато ти го правиш силата на Бог ще излезне, Неговата мощ ще излезне чрез тебе и хората ще видят, че Исус Христос наистина е жив, Той е пътя, Той е истината. Той е живота. Ако ще му ръкопласкаш, ръкопласкай му, като че наистина му даваш слава. Защото той е достоен за хвала. Той е достоен за слава. Лука, първа глава, говорим си за автентичността на Евангелията. Лука, първа глава, и ще четем от първи до четвърти стих. Сега, за те от вас, които не знаят, четирите Евангелия са четири истории за живота на наше Господ Исус Христос Написани, съответно, от четири евангелиста ги наричаме. Различни личности, които предприемат да напишат история, да напишат разказ, да напишат... Ако искате даже една биография, а, която повече прилича не на пълна автобиография или на пълна автобиография или някаква биография, а прилича повече на... А, биографичен портрет. Ако трябва много точно да кажем какво е това, което те правят, всеки един от тях прави биографичен портрет. И затова а, всеки от евангелистите има малко по-различен подход от другия. Нали, Матей, а, неговата аудитория са евреите основно, а, юдеите, и затова той започва своето евангелие а, по много интересен начин. Той започва евангелието с родосовието. Той започва да доказва още от самото начало на Евангелието си, че Исус Христос е евреин, и че не е просто какъв да е еврейн, той е от царско потекло и то не е просто от което и да е царско потекло, а той е от Давидовия род, което моментално прави Господ Исус Христос потенциален месия. От там нататък той потвърждава с толкова много свръзки към Стария Завет. Ако четете Матей, вие ще видите, избяга в Египет както беше пророкувано, че младенецът ще трябва да избяга в Египет. През цялото време той показва този портрет на Господ Исус Христос като еврейския цар, като царя на Израел. Имаме също така евангелист Марк, който го иллюстрира по друг начин. Той иска да говори на повече на едно римско общество, на един римски свят. Той не взима да пише на този римски свят за това, че Исус е еврейски цар, защото римляните не ги касае, че Исус е царя на юдеите. Напротив, това е проблем за тях. Така че Марк, таргетирайки повече римляните, той започва да пише за Исус и фокусира изключително много на чудесата на, на Господа и на неща, които той прави, за да докаже, ето той пострада за нас, той е Бог, обаче Бог, който пострада. След това имаме Лука, който е, може би, най-важното евангелие, което след малко ние ще прочетем стиховете, които ви казах. Защото Лука е евангелиста, който има най-добро образование от всички тях. Матея, Бирник и Йоан е рибар, ученик на Господ Исус Христос. Марк е един от учениците, също на Господ Исус Христос. Но когато говорим за лука, ние трябва да разберем, че говорим сигурно за най-интелигентния, най-умния от евангелистите, най-образования, който има достатъчно инструменти в неговите ръце, като способности, като умения, като знания. Той водее различни езици също, за да напише да напише Евангелие, което да не бъде само просто добра история, а да бъде силно документално Евангелие. И това Евангелие е много важно за нас, защото Лука използва затварящия се прозорец на умиращите вече свидетели на служението на Исус и всъщност отива за да интервюира всеки един от хората, които са познавали Исус. Тук ли сте? Той извършва... Един много важен исторически труд. И той започва своето евангелие, ако искате да четете заедно с мен, от Лука 1 глава, 1 до 4 стих, казва се «Понеже мнозина предпиеха да състават разказ за съвършенно потвърдените между нас събития». Забележете, той казва «Има и други, които са тръгнали да пишат евангелие». И аз знам за Матей, той сигурно е чил за това, че има някои истории, защото вече имаше в ранната църква циркулиращи истории, циркулиращи притчи, циркулиращи... А, една неделя в църквата пристига историята за добрия Самарянин. И проповедника, че те историята... Това е цялата служба. След това имат Господна трапеза. Така е протичал един ден в ранната църква. А, а после идва друго, идва друго. И сега Лука казвам, аз предприех а, да взема за съвършенно потвърдените между нас събития. Забележете езика, който той използва. Той казва, тези събития, за които вие ще четете сега в тая книга, те са съвършенно потвърдени. Как са потвърдени? С други думи, това не е въпросително, ние не сме несигурни, не се чудиме така ли беше, ама не беше ли така. Аз ви казвам, това, което пиша сега тук, е съвършенно потвърдено между нас събитие. И вижте, продължава и казва, както ни го предадоха онези, които от началото са били очевидци и служители на евангелското слово. Видя се добре и на мен, който изследвах подробно, или аз извърших изследване, подробно изследване, на тези факти, да пиша всичко от начало и да ти пиша наред за това почетните офиле, за да познаеш достоверността на нещата, в които си бил получаван. Кажи достоверността на Евангелията. Нека започна там. Хората казват, къде си сигурен? че Евангелията съдържат наистина думите на Исус, а не просто някаква хубава история. И как може някой, примерно, да запомни проповедта на планината на Господ Исус. Много просто. Ние виждаме още в началото на този стих. Господ Исус, Исус е равин. Той е учител. А неговите ученици, а, Лука ги нарича с едно много, много специално название. Той казва служителите на Словото. Сега, в нашата епоха това не е много разбираемо, но буквално във времето на Исус, беше нормално това, което той правише, да се събере между 3 и 12 ученика, това е максимума, и те да пътуват и да се движат с него. Той беше техният личен равин, техния личен учител. В момента в който Исус каза на учениците, следвайте ме или следвайте ме на всеки един от тях, буквално това беше призив към това те да се превърнат в служители на неговото слово. Сега, какво значи това, пасторе? Означава, че всеки един от тези 12 човека разбираше, че основното му задължение като евангелист, като служител на евангелското слово, е всяка проповед на Исус, не просто да я запомнят, а да я запомнят на изуст. Тук ли сте? Сега, това не беше много трудно да се направи, защото Исус използваше а, техниките на всеки един а, или повечето добри равини на Неговото време. Ако вие гледате филма «Страстите Христови», има откази, в които Господ Исус Христос проповядва проповета на планината и а, между другото уникално «Страстите Христови», защото ползва оригиналните езици. И в проповедта вие можете да чуете как всичко, което Той казва е в Рими. Пастор, искаш да кажеш, че Исус се проповядва в Рими? О, да! Повечето проповеди на Господ Исус Христос, особено проповедата на планината, в фарамейски върви като раб. Върви като стихотворение, върви като поезия. Има повтарящи се моменти, има повтарящи се елементи и също така има римуване. И другото нещо, което трябва да знаете за това, е, че Господ Исус а, не проповядва. Една проповед само един път. Най-вероятно проповеда на планината, той проповядва и в други моменти. Причите, които проповядва, той не ги проповядва само на едно място, той ги проповядва пак и пак и пак, защото това би било нещо, което един съвременен равин прави. Така че ние имаме те хора, които са с него, 12 човека много близо до него, в продължение на 3 години и половина и те го слушат как проповядва с ясното съзнание, че те трябва да научат на Исус неговите проповеди. Така че не е чак толкова трудно те да помнат това, което Исус е проповядвал, защото те от отначало бяха призвани лука, казва, да бъдат служители на Словото. И той казва, ние сега, аз ви пиша тия неща, както съм ги приел от очевиците, кажи очевиците и служителите на Словото, кажи служителите на Словото. Сега, очевидците са тези, които свидетелстват нещата, които Исус направи. Помнете, че когато Исус изцели жената с кръвотечението, казва огромна тълпа от хора беше около Него. Това значи, че ние имаме да речем 200 човека, не би било никак чудно да са 200, Исус имаше и 5000 и повече понякога, 200 човека, които се бутат в Господа. И изведнъж всички тия хора спират. Може ли си представите сега, отиваме на пазара и вие всички се бутате в мене и един човек се изцелява и вие го свидетелствате? 200 човека свидетелстват едно и също нещо. Това, което Лука всъщност направя, е, че той отиде в Ерусалим, обратно по историите, обратно в Галилея, всъщност отиде при момичето, на което Исус каза Талита Куми, отиде при нея и каза какво почувства, когато Исус ти каза Талита Куми, колко часа беше, когато се случи. Кой друг беше тук, който може да го потвърди? Той тръгна, Лука тръгна, за да направи едно изследване, което, между другото, беше много независимо и много важно, защото то е частно. Той е по поръчка на един най-вроятно, наскоро приел вярата, римлянин, наречен Теофио. Той му казва, скъпоценните офиле, аз предприех да напиша съвършенно потвърдените между нас събития, както сме ги приели от тези, които отначало са служители на Словото и от учевиците, за да ти, скъпоценните офиле, да си сигурен, че това, което си чувал проповядвано, е самата истина, която аз ще потвърдя и ще документирам. Сега, повечето библейски изследователи вярват, че най-вероятно Теофил е бил а, а, военен а, римлянин, който е спонсорирал пътуването на Лука, защото би струвало много пари да се предприеме едно такова изследване, каквото а, Лука предприе. И също така, вие можете да видите втората, може би, най-добре написана а, исторически до, а, доказана и чиста история, както биха я нарекли историците. А, книга в Библията, която също е а, от същия автор Лука, а, това е книгата Деяния на апостолите. Ако вие погледнете Деяния на апостолите, тя е по същия начин започва и казва: Първата повест написах о Теофиле. За всичко което Исус направи и за всичко което Исус проповядва от както започна, а когато възкръсна, той се явява на своите ученици в продължение на 40 дни и 40 нощи с много верни доказателства. Лука продължава да доказва и да потвърждава, че всичко, което Теофил е учил, Представи, че ти си Теофил тази вечер. Всичко, което ти си чувал, всичко, което ти си вярвал за Исус, Лука казва, аз отидох и следвах, срещнах свидетелите, за да можеш ти да си сигурен, че Евангелието, което четеш, е автентично, то е истина, то не е лъжа. Може ли да ръкопляскаме на Бога и да му благодарим за Евангелието според Лука, за автентичността на Евангелието? И сега ние имаме те Евангелие, които са написали в различно време. Като искам да ви дам нещо. Между Лука, Марк и Матей, които също се наричат синоптични евангелия, има толкова много стихове и истории, които се препокриват и са еднакви, че те буквално потвърждават един другиго. го. Нека да ви дам пример. 250 от стиховете, които са в Матей, ги има и Лука. Говорим като значение. Окей, okay? и посока. Отделно, 500 от стиховете, които ги има в Матей и ги има и в Евангелието според Марк. Окей. Okay. И също така, 250 от стиховете, които ги има в Матей, и ги има в Лука и 320 от стиховете, които ги има в Лука, ги има в Марк. Просто, за да ви дам перспектива, ако 500 от стиховете в Марк ги има и в Матей, трябва да разберете, че Евангелието според Матей има малко над хиляда стиха. Почти половината Евангелие на Марк е идентично с Матей. Те по-отделно пишат Евангелията и също времено те пишат една и съща история, едни и същи думи, а Лука е онзи, който ако четете Евангелието на Лука, вие ще забележите, той използва много детайли. Той казва в Еди колко си часа, Еди къде си, имаше Еди какви си хора и Исус направи Еди още в самото начало той казва: В годината в която император беше Еди кой а пък началник на Юдея беше Еди кой а пък гувернатора беше Еди кой Той изрежда и слага всичките исторически факти, за да могат те, които четат или в случая Теофил да може да каже: Окей, това е историческо, това е истина, това е доказано, това не е измишлотина. И ако си воите записки, нека да ви дам малко за синоптичните Евангелия първо, а Евангелието според Марк е написано между 50 и 55-та година след Христа. Сега, за да ви дам перспектива и да разберете какво значи това, това означава, че когато е, Евангелието бе написано, бяха минали само 25 години от смъртта и възкресението на Христос. 25 максимум, между 20 и 25 години. Това означава, че всички, които са били на 20 години по времето, в което Исус е бил, сега са били на 40 години. Смели сте? Тоест, имаме огромна маса от хора, които са живи по това време. Нека да ви кажа още нещо. Майката на Господ Исус Христос, Мария, също е жива по това време. Така че, когато ние четем в Марк за това как ангел се явява на Мария и всички тия неща, ние няма нужда да се чудим дали сега това е истина и дали Мария е съгласна с това. Защото Мария беше жива във времето, в което това Евангелие е написано. И вие трябва да разберете колко е важно това, защото а, ако има историци на това място, те ще кажат, стига бе. това значи, че а, Евангелието е сериозен исторически документ. Точно така, Евангелието е, един от най-сериозните, Евангелието е един от най-сериозните исторически документи, които ние имаме на разположение днес. И аз ще ви го покажа след броени минути. Сега, кой е Марк? Марк е братовчет на Варнава, ни разкрива Новия Завет. Върнава, който се раздели с апостол Павел, всъщност се раздели точно заради този Марк. Той беше един от 70 ученици, които Исус изпрати. Най-вероятно той е и човека, който също едно от Евангелията ни казва, а, че избяга, когато беше в Гецимания а, без връхната си дреха. Начинът по който той пише това е сякаш ще го пише за себе си. Самия Марк имаше трудно с своето ходене с Христос. Когато Исус каза: Който не яде, Моята плът и не пие моята кръв. Библията ни казва, че почти всички, които го следваха, си тръгнаха, освен вен Това означава, че Марк Евангелиста е един от тези, които си тръгна тогава. В последствие той се връща, за да след това в Гецимания пак да си тръгне. последствие той се връща отново, за да след това след Павел и върнава като се скарха заради него пак да си тръгне. Аз го наричам ученика, който се се отказва и се, се връща. Има и такива християни, които. Ту отпадат и ту се връщат, ту са близо до Бога, ту са далече. Обаче ние знаем от църковна история, че един ден Марк срещна Петър. Има нещо изумително, когато срещнеш някой, който е минал през подобен проблем като твоя, защото Петър също се отказа и после се върна. И забележете, Павел не можеше да помогне на Марк, Върнава не можеше да помогне на Марк, обаче той, който беше преминал през същото изпитание, можеше да му помогне и след това слава на Бога, Марк да напише Евангелието според Марк, което е едно от най-ценните евангелия, които ние имаме а, днес. Сега, самия Марк е основател и епископ на църквата в Александрия, в Египет където ние имаме някои от най-древните християни, копските християни са там и техният основен апостол е Марк. И за ти от вас, които се съмняват, че може би Марк е бил подкупен или някой му е платил да напише Евангелието и да се измисли из Мишлотина, той умира в Александрия Египет, влачен от коне до смърт, отказвайки да се отречее от евангелското слово. Ние говорим за достоверността на Евангелията, говорим за хора, които дадоха живота си. Матей написа Евангелието си 60 година и от 60 до 65 след Христос. Той беше бирник, един от 20-те, които Исус избра. Също така, Матей не беше къв да е, той беше очевидец и свидетел на Възкресението и Възнесението на Исус. Тоест, ние четем едно Евангелие, което е написано не от някой, който просто е чул и е изследвал събитията, а някой, който е бил там. Самия Матей а, е главен източник на Марк и той умира прободен с меч в Етиопия. Също отказвайки да се отрече от вярата си. Имаме евангелиство каза, което започнахме да говорим. Неговото Евангелие е написано... А, точно при затварянето на прозореца за, за интервюране на свидетелите между 59 и 63 година след Христос, той е доктор и а, е наед от Теофил да изследва събитията, свързани с това, което Исус каза и направи. Той е спътник на апостол Павел и също е автора на деяния на апостолите. Той на свой ред е обесен в Гърция в резултат на проповядването си. Ние говорим за служители, които не само са написали Евангелието, но те са дали живота си за това, в което вярват. Следващия път, когато някой ти каже, че мисли, че Лука е измислен, или някой му е платил на Лука, или е бил цялата тази измислотина, просто му напомни, че Лука е дал живота си за Евангелието. Всеки един от тях даде живота си за Евангелието. После имаме евангелист Йоанн, разбира се, който е... 90-та година след Христос имаме най добрия приятел на Исус, разбира се в негово лице. Той е един от 12-те, които Исус избра, което също го прави очевидец и личен свидетел на смъртта и възкресението и всички чудеса, които Господ направи. Той е епископ на 7-те църкви, които са в днешната Турция. Той е варен в горещо олио, но не умира. Може ли си представете, евангелист Йоан, който е варен в горещо олю, за да бъде убит за вярата си, те го вкарват в олиото и той не умира. Те казват, отречи се от Христос, отречи се от това, което пишеш, отречи се от това, което учиш, той отказва да се отрече, те го хвърлят в горещото олю, за да го убият по този мъчителен начин и олюто няма никва власт над него. И точно понеже те го хвърлят в това горещо олю, олюто няма власт над него, те решават да го заточат на остров Патмос. И го изпращат на остров Патмос само за да отиде там и да срещне Исус и да напише последната книга от Библията, наречена Апокалипсис или Откровение. Откровението на Господ Исус Христос. Също наречено Откровението на Йоан, И между другото, той е единственият ученик на Господ Исус Христос, който не умира като мъченик. Не защото не е бил измъчен. Явно е бил хвърлен в горещо олио, Бил е заточен на остров Патмос. Но той умира от естествена старост. Той не умира а, като мъченик. И аз си мисля за това колко е яко. Колкото по-близък приятел на Исус си, толкова по-дълго ще живееш. Ако, ако това е модела на Иоанн. Защо не? С дълъг живот ще ни задоволи. Казах, с дълъг живот ще ни задоволи. Евангелията са исторически факт. Чуйте, едно от най-ранните копия на материал от Библията, който и ние имаме като християни, ако искате, може да си го запишете, се нарича Джон Райланд Папирус или папирусът на Райландс, който датира от 120 година след Христос, което е само 30 години след написването на последното Евангелие. Имаме повече от 2000 ръкописа от това нещо. Смели ли сте? Защо? Защо пастора казваш това? Защото това са изискванията на историците, за да приемем, че нещо е исторически факт. Те казват, ако нещо е исторически факт, трябва да има е имало свидетели. Ако е нещо е исторически факт, трябва да има нещо написано, което да е скоро след случката. Да е скоро след като е било написано, да има все още свидетели в момента на написането. Имаме Синайския кодекс, който датира от. 350-та година след Христос. Там е Новия Завет. Имаме също така Ватиканския кодекс, който е 350-та година след Христос. И сега някой от вас си е казва, пасторе, това не е ли много време? Не, не е много време, всъщност това е малко време. Имаме други свитъци от апостолите, които датират от 95 до 200-та година след Христос. Имаме духовните синове на апостолите, които пишат също в този период. И за тези от вас, които имат въпрос за Стария Завет, защото ние говорим предимно за автентичността на Новия Завет, нека да ви кажа, че Стария Завет също толкова автентичен, колкото Новия Завет. Това, което аз проповядвам тази вечер, е, че библията, която ти държиш в ръцете си, е истината на Божието Слово. Това е неподправеното, автентичното, авторитетното Словото на Бог, което Той определи ти като християнин днес да имаш и да вярваш. И това слово е минало теста на времето и е минало теста на тирани, е минало теста на преследване и е минало теста на изпитания и то стои днес на тоя вон и то е същото, което е било преди две години и аз и мисля, че си заслужава да дадем слава на Бога за неговото слово. Сега, за да може да разберете, нека да ви дам пример с история. История, която никой следовател не казва дали това е исторически факт. Например, имаме Галската война на Цезар. Записки от Галската война, които са написани около 50 години преди Христос. ли сте? Кажи 50 години преди Христос. Сега ние имаме обаче само 10 копия, които датират от 850 години след Христос. Но никой не пита дали това е исторически факт или не е исторически факт. Имаме само 10 копия, които датират 850 години след Христос и никой не се чуди дали Астерикс и Обеликс е истината. <ръква> нали? Всички вярват. А, да, това се е случило. Защо? Защото исторически факт. Как? Имаме Херодит, който е историк. 488 до 428 преди Христос. Ние имаме копие от 900-та година след Христос. Никой не пита дали това е автентична история. А копието и историята са на разстояние от 1450 години. Сега, от една страна ние говорим за евангелието, което ти държиш в твоя скут тая вечер, което при написването на това евангелие свидетелите, които са го видели, са били живи. И от друга страна, говорим за исторически факт, който никой не поставя под въпрос, който е на 1450 години разстояние от момента на случката до момента на написването и копията, които ние имаме, са толкова малко. Нека продължа с нещо по-популярно. Нека говорим за Аристотел, философ, 384 до 322 преди Христос. Най-древното копие, което има от него, е от 1450 години, по-късно, през 12 век. Някой от вас задавал ли си въпроса, дали Аристотел не е мит? Аристотел, аз мисля, че е легенда. Той Той не е мъртъв, бе. Той, докато умирал, брата му близнак е минал там покрай него. Никой не задава въпроса за Аристотел? Чуйте, евангелията са събрани до края на 115 година след Христос, по-малко от 100 години след събитията. Канона е установен 200 години след Христос, по-малко от 180 години след събитията. Новия завет е установен по начина, по който е днес в ръцете ти. 27 книги 367 година след Христос, което е само 300 години след това, като всичките записки и всичките неща написани, са написани преди това и ние имаме копия от преди това. Защо казваш всичко това, пасторе? Аз го казвам, за да ти кажа, че библията, която държиш в ръцете си, новия завет, който четем и новия завет, с който вярваме, не е просто хубава история, а е исторически факт. Може ли да дадеме слава на Бога за това тази вече? Да. и разбира се за тези, които биха искали да питат за Стария Завет години наред, това е било въпрос не само към християните но и към юдеите затова дали по някакъв начин всичко това с битие, второзаконие, Петъкнижето и така нататък, не е подправено и променено през времето все пак става дума пасторе за хиляди години нали така? Нека да ви разкажа една история. През 1948 година в Израел един овчар си пасе овцете и изгубва една овчица. Отия да я търси в пещерите и открива делови пълни със свитъци. Тези свитъци съдържат огромна част от Стария Завет. Те датират от 70-та година след Христос, когато при разрушаването на храма в Ерусалим, най-вероятно евреите бягат и те се опитват да спасят колкото могат от Словото и го крият в пещерите, в делви, в специални съдове и благодарение на добрата херметизация, благодарение на добрия начин на затваряне и факта, че са били насухо в тия пещери, в пустинята, ние ги имаме до ден днешен в музеи. Първото нещо, чуйте, това е важно да го знаете като християни, първото нещо, което археолозите правят, е да отидат до центъра и да вземат най-новия превод на Библията Кинг Джеймс. Те изваждат този превод и го слагат до Исая, слагат го до всяка друга книга от Библията, която откриват, и какво откриват археолозите, брати и сестри? Че след близо 2000 години няма нито една смислова разлика във всичките ръкописи, които откриват. Божието слово е истина. Евангелието е истина. Можете да проверите това в интернет. Просто влезте и напишете е свитъците, комранските свитъци. И понеже последния критерий за да установим, че нещо има историческа стойност, е да има външни източници, които потвърждават, че това е истина и тези източници трябва да бъдат също близо до периода и да бъдат независим източник или източник, който няма никакви интереси от Историята, която пише. Аз имам пет историка от този период, които говорят за Господ Исус Христос и за Евангелията, но тъй като времето ми напредва, няма да взема всички пет, само ще ви прочета един юдей, какво казва. Юдей, който живее малко след Господ Исус Христос, той пише за Исус. И а, това, което той пише, е много интересно, защото а, говориме за Йосиф Лави, който е най-бележитият юдейски историк от първи век след рождеството Христово. Йосиф бен Матея, по-късно наречен Флави, той е бил съвременник на апостолите и свидетел на първото разпространяване на християнството. Вижте какво ни казва той, вижте какво пише той. Той пише така. По това време, при управлението на Пилат Понтийски в Юдея, Живееше също Исус. Сега не говорим за християнин, говорим за юдеин. Йосиф Лавий, той няма интерес Исус да е Месията. Той няма интерес да каже, че Исус е Месията. Той няма интерес да прави реклама на християните. Но вижте какво пише. По това време при управлението на Пилат Понтийски, същото, което учат Евангелията, живееше също Исус, мъдър мъж, доколкото той може да бъде наречен човек защото той извършваше удивителни дела, като учител на хората, които приемаха истината с радост. Тъй привлече към себе си много юдеи, както и мнозина елини или гърци. И този беше Христос, Месия. Макар и Пилат, по обвинение на нашите народни първенци, да го прехвърли на кръст за смърт, останаха му верни които, тези, които бяха го обикнали от начало. Тогава той им се яви на третия ден отново жив. Както пророците Божии бяха предсказали това, а също така и хиляди други чудни неща за него. И до днес съществува общество от християни, които се наричат така по Неговото име. Халелуя! Твоята вяра е автентична! Имаме Тацит. Нека да ви прочита малко от Тацит, който също е много интересен историк. Той е роден около 50-та година след Христос и умира 120-та година. И, И за да разберете какъв е Тацит, Тацит не е просто историк. Той е критик на историците на неговото време. Когато някой историк вземе да напише нещо, което не е напълно доказано, таците, този, който над 70 пъти в неговите документи, той критикува други историци, които са написали нещо, за което не са сигурни, че е. И вижте малко от това, което той пише. Просто искам да ви прочета, за да можете да бъдете сигурни в Евангелието, което държите. За да я пресече. Малвата, Нерон. Говори се за това, което Нерон прави на християните в Рим. Прескачам малко, за да стигнем до историята. Наричаше се християни. Началото на това название даде Христос. Личи си, че той не знае много добре историята, защото Христос не даде това название. Но ето, виждате, истинска история. Който по времето на император Тибери бе осъден на смърт от прокуратора Понтий Пилат... А потушаването от това суеверие избухна отново не само в Юдея, където това зло, забележете, той не е подръжник на християнството, нарича го зло, където това зло се зароди, но също така и в столицата, където всичко ужасно или позорно се съсредоточава. Говориме за Рим. И така най-напред бяха хванати онези, които изповядваха публично тази вяра, после на основата на техните признания огромно множество други, като ги признаха за виновни, не само за пожара, но и за ненавист към човешкия род, подложиха ги на позор на смърт, на показ, покрити с кожата на диви зверове, загиваха разкъсани от кучетата или разпъвани на кръст, или биваха обречени на жертвата на огъня и като вече нямаше дневна светлина, ги превръщаха в горещи нощни факли. За това зрелище Нерон представи собствения си парк и устрои игри в цирка, където, като, където преоблечен като каруцар се смесваше с тълпата или пък стоеше изправен на тилига. Макар и тези хора да бяха виновни и да заслужаваха най-строго наказание, те предизвикваха състрадание, защото загиваха не в полза на държавата, а бяха погубвани за удовлетворение на жестокостта на един човек. Той ни говори за ранните християни и за това как те се отказват да се отрекат от вярата си и как вярата, която е започнала в Юдея, за която ни а, говори предишния историк, продължава в Рим, Вяра за която, между другото, всеки един от учениците на Господ Исус Христос дава своя живот. Знаете ли, изключително много хора казват, а, включително някои критични историци, казват за много от тези откази, които ви споделям, че понеже се говори за Понти и Пилат, а няма доказателства, че такъв човек е имал в Римската империя, че всичко това е просто нагласено и измислено. Цели книги са се писали за важността на Понти и Пилат и как Пилат Понтийски е този, който разрушава цялата нехристиянска вяра, защото, виждаш ли, такъв човек дори не е съществувал. Няма доказателства, че е съществувал. Обаче през 1961 при разкопки в Кесария се открива един голем, голем, голем камък. на който е записано името на Пилат Понтийски. Че той е бил тогава управителя. След това излизат и други доказателства за неговата персона. Но забележете, че тези доказателства идват. Археологията открива в последствие това, което евангелистите са написали още в първи век след Христос. Аз говоря за автентичността на Евангелията, за автентичността на нашата вяра. И ако не е достатъчно всичко това, като исторически факти, нека да ви кажа малко за тези, които вярват в това християнство и за тези, които писаха тая Библия, за тези, които са ходили с Исус и за това как те са дали живота си за Него. Матей понася е мъчение в Етиопия и е убит с меч. Марк умира в Александрия Египет, след като е бил влачен с коне по улиците на града до смърт. Лукая е обесен в Гърция. Йоанн е бил мъчен, като е бил хвърлен в огромен съд с врящо олио. И след това е бил заточен на остров Патмос. Петър е разпънат на кръст, но в момента на неговото разпятие той отказва да е разпънат по същия начин, по който нашия Господ и казва кръста му да се обърне наобратно. Яков, брата на Господ Исус Христос, водач на църквата в Ерусалим, е бил хвърлен от югоисточния връх на храма, като отказал да се отрече от вярата в своя брат. Ако някой от вас тук случайно не вярва в Христос, нека да ви кажа, опитайте се да убедите вашия брат, че вие сте Бог. Ли дори да не е брат, нека да е първия ви братовчет. Обедете първия си братовчет, че вие сте Бог и след това нека той да бъде убит за това, че вие сте Бог. Яков Заведеев, рибар преди Исус да го призове, силен лидер на църквата, е обесен в Ерусалим от римски войник, който го е пазил. По-късно същият този войник, вървейки заедно с Яков до мястото на екзекуцията, декларира новата си вяра. Тук ли сте? Имаме въртолумей, който е бил свидетел на Евангелието в днешна Турция, който е бит до смърт с камшик. заради вярата си. Имаме Андрей, който е разпънат на кръст в Гърция. Имаме Тома, помните ли го, Тома, който се съмнявал, Намушкан мушкан с копия в Индия по време на едно от мисионерските си пътувания. Всички тия хора дават живота си. Матия, който замести Юда Искариотски, ако си спомняте в Деяния на Апостолите, е бит с камъни и понеже това не е стигнало да го бият с камъни, го обезглавяват. Върнава също умира от бой с камъни. Павел също умира като мъченик. Но най-изумителното, знаете ли кое е? Най-изумителното е, че 2000 години по-късно, днес, все още има християни, които умират за вярата си в Исус Христос.